0: Hello. Wir sind Caro und Steffi von, von Beautiful Commitment.
1: Commitment und da sind wir wieder, zweiter Teil, es wird unglaublich spannend, denn wenn ihr das Gefühl habt, anders zu sein und jeden Tag da draußen gegen den Strom schwimmt und ihr würdet so gerne die Welt verändern für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe und Nachhaltigkeit in diesem Fall auch und ihr wisst aber nicht genau, wie ihr das anstellen sollt, dann ist unser Podcast immer noch genau der richtige für euch.
0: Ja, denn heute wird es wieder richtig spannend. Ihr kriegt so viele Infos rund um das Thema Nachhaltigkeit, Foodsharing, Verfallsdaten besprechen wir. Wir haben so viele tolle Infos. Nicole ist wirklich der Knaller. Also wenn ihr den ersten Teil schon gehört habt, bin ich mir sicher, dass ihr diesen zweiten Teil kaum erwarten könnt. Denn sie ist wirklich eine absolute Powerfrau, die so super strategisch und durchdacht an ganz viele Themen rangeht die nicht groß im Rampenlicht steht, nicht im Vordergrund mit großen Insta-Accounts oder so, aber so viel leistet im Kleinen und im Hintergrund, beziehungsweise so klein ist das alles gar okay. nicht mehr. Das ist ja Ein riesig, Großes. was sie da alles aufzieht. Klammheimlich aber. Klammheimlich und wirklich das perfekte Vorbild für jeden von euch, wo man sagt, das kann man auch im Alltag alles umsetzen. Das sind ganz viele tolle Impulse, wo jeder von euch aktiv werden kann. Und das kostet noch nicht mal Geld. Ganz genau, ihr spart sogar Geld dabei, es ist unfassbar also, hört euch das an,
2: freut euch drauf. Es ist wieder ein super, super tolles Interview. Viel Spaß. Ich habe auch schon bei einer veganen Messe kistenweise veganen Aufschnitt oder veganen Joghurt bekommen. Ich hatte mal, bei einer Abholung hatte ich irgendwie... 60 Lupinen-Joghurts, glaube ich. So große 500-Gramm-Becher. Wow. So, da habe ich genau überlegt, wem gebe ich die? Und dann hatte ich so ein paar Vegetarier, so Öko-Vegetarier, die bei mir abholen, die aber einfach nicht auf vegan umstellen. Und denen gebe ich dann ganz bewusst, diese veganen Alternativen, wo ich weiß, die schmecken gut. Und prompt haben sie halt gesagt, boah, dieser vegane Joghurt, der war ja so lecker, wo kann ich den denn kaufen? Clever. So, das heißt, ich versuche, Perfekt. das so einzusetzen. Ich gebe natürlich sehr, sehr gerne den Veganern die Sachen, die sich total darüber freuen. Aber ich gebe es noch viel lieber den Leuten, wo ich weiß, okay, die können es dann probieren und vielleicht umswatchen.
1: Das heißt also, du nutzt ja schon auch dieses, ja, ich sag mal, dieses Vehikel über das Foodsharing wirklich auch für Aktivismus. Das heißt, du bist ja wirklich mega strategisch in deiner <lacht> Politikweise, dass du sagst, okay, nee, also der, Absolut. die grillen dann da wieder mit und okay, wie mache ich das hier und da und jeden berücksichtigen. Ich meine, das ist ja ein Fulltime-Job, ne? weil man dann so, so, so strategisch daran geht. ne?
2: Ja, also ich merke auch manchmal, dass ich mir da zu viele Gedanken und zu viel Stress mache, weil ich denke, boah, Hauptsache, diese Sachen sind jetzt irgendwie weg und noch verwertet und nicht im Müll gelandet. Aber ich denke halt immer, wenn ich die Möglichkeit habe, da was zu bewegen und es gibt Menschen, die habe ich vor einem Jahr schon versucht, irgendwie, da bagger ich seit einem Jahr rum, ne, mit irgendwie, probier doch mal vegan so, nein, nein, ich will das alles nicht hören, nicht sehen und, äh, oh, du hast Milch, super, ich komme und nehme 10 Liter und ich so denke, oh Gott, ne, was tut ihr? So, aber da gibt es zum Beispiel eine, die ist jetzt zum Filmabend gekommen und hat sich dem endlich geöffnet und hat gesagt, okay, ich versuche jetzt zwei Wochen vegan, du hast mich. Okay. So, und ich habe halt diese, diese Erlebnisse, klar, das sind einzelne Personen und das ist sehr viel Energie, die ich da reinstecke. Aber ich finde halt, man kann natürlich im Großen was erreichen und das ist auch ganz wichtig, aber es gibt so viele einzelne Menschen, die einfach an die Hand genommen werden müssen und die einfach jemanden brauchen, den sie ansprechen können und das biete ich halt hier. Es ist zwar oft anstrengend, weil ich halt die Verteilung eben bei mir vor der Haustür habe, das heißt es kommen manchmal 50 bis 100 Menschen und nehmen sich hier Sachen und wollen halt alle mal kurz quatschen, aber ich versuche das halt immer immer wenn es irgendwie geht, für Aktivismus zu nutzen und das mit einfließen zu lassen. Und wenn es ist, dass wir über mein Gemüsebeet sprechen und irgendwie auf den Dünger kommen oder über das Gemüse oder über das, was da liegt, einfach auf Zubereitungsideen und Rezepte oder ich hier eine Unterschriftenliste hinlege und sage, liebe Leute, das wäre nett, gegen Tierversuche unterschreibt, doch, wenn ihr eh hier Lebensmittel holt. Und die Leute wollen sich natürlich auch nicht mit mir verscherzen, weil sie kostenlos Lebensmittel bekommen. Gibt mir einen Standpunkt, der einfach ein bisschen mehr möglich macht. Ich kann vielleicht mal unverschämt an meiner Ausdrucksweise sein, die Leute kommen wieder. Es ist was anderes, wenn du das auf der Straße machst, weil die Leute nichts von dir haben. Hm. Spannend, das so
1: zu sehen, ja. Hm. Sprechen dich die Leute manchmal darauf an, wenn du jetzt palettenweise Milch zum Beispiel hast oder auch mal das mit den Eiern, löst das bei denen auch manchmal etwas aus, dass sie sagen, krass, wieso wird überhaupt so viel Milch produziert? Also kommt das auch mal zustande, dass sie sich auch mal wundern darüber, über diesen Überschuss?
2: Ja, also gerade die Leute, die relativ neu in dieser Verteilung mit drin sind, sagen mal, wie, und das wäre jetzt alles weggeschmissen worden, das kann doch nicht. Und was halt für mich total schön ist, sind die Leute, die halt wirklich kommen, sich irgendwie ganz vorsichtig nehmen und darf ich wirklich und darf ich dann noch eine Mango nehmen? Oder auch Mangos und auch Pfirsiche und ich hatte das letzten Sommer, da hatte ich hier wirklich die tropischsten Früchte und die tollsten Sachen und wirklich eine Wahnsinnsauswahl, bestimmt 30, 40 so große Kisten mit allem möglichen, wo die Leute wirklich ankommen und sagen, oh, ich brauche ja gar nicht mehr einkaufen fahren und ähm, traumhaft und wirklich auch Leute, die sich das vielleicht nicht leisten können und deren Augen einfach strahlen, wenn sie halt irgendwie sehen, okay, ich kann diese Melone und noch eine Melone noch eine Mango und einen Pfirsich und sonst was nehmen, was sie sich sonst halt eben einfach nicht hätten kaufen können und dann auch noch eben... Zu wissen, okay, ich habe jetzt auch noch was Gutes getan, weil es sich im Müll gelandet ist. Es gibt auch Menschen, die scheuen sich zu nehmen, weil sie sagen, nein, ich lasse das lieber denen, die es sich halt irgendwie nicht leisten können. Aber das ist halt nicht das Ziel von Foodsharing, weil es geht darum, der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Das ist toll, wenn das den Nebeneffekt hat, dass die Leute auch noch weniger Geld ausgeben müssen oder wir Leute damit unterstützen, die sich das sonst nicht leisten können. Das ist schön, ja. Aber ich habe damals die Tafel angefragt, können wir euch Sachen bringen? Wir haben so viele Lebensmittel, haben die einmal laut gelacht und gesagt, ihr könnt bei uns abholen. Wir haben so viel. Wahnsinn. Das heißt, also, ihr holt auch bei der Tafel ab. Genau, wir kooperieren mit der Tafel ähm, in beide Richtungen, klar. Mhm. Es gibt auch Tafelstellen, ähm, die nicht so viel haben, wo wir vielleicht mal denen was geben. Aber es gibt auch oftmals so, dass die halt einfach zu viel haben. Und dann haben diese ganzen tollen ehrenamtlichen Helfer, die da den ganzen Tag standen, bestimmt keinen Nerv mehr, sich noch abends um die übrig gebliebenen Lebensmittel zu kümmern. Und die waren dann mhm. ganz dankbar, dass wir gesagt haben, hey, holen wir ab, kümmern wir uns drum. Mhm. Was sind das für Menschen, die zu dir
1: kommen und die Sachen abholen? Sind das Rentner, die mit wenig Geld, wer ist das? Also, weil du jetzt auch gerade die Tafel mal angesprochen hast. Ich hatte mal eine Bekannte, die sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung hat eine Zeit lang. Und bei uns dagegen gab es auch die Möglichkeit, dass man halt bei der Tafel abholen konnte. Und ich habe gesagt, dann geh doch dahin und hol dir einfach was. Und da hat sie gesagt, das mache ich auf keinen Fall. Also für die war das unter aller Würde, zu so einer Tafel zu gehen. Deswegen frage ich jetzt einfach mal was sind das für Leute, die, die beim Foodsharing dann teilnehmen?
2: Das ist komplett durchgemischt. Also es sind Schüler, Studenten, die sagen, ey super, ähm, ich kann mir halt irgendwie da günst-, also kostenlos die Lebensmittel abholen und spar Geld. Es gibt, ähm, lustigerweise, ich hatte gehofft, dass ich einfach ich wohne auf so einer Straße, wo wir hier in so einer, um so einen Anger rum, so eine Spielstraße, total schön, man könnte meinen, hey super, ich könnte einfach die ganze Straße ausstatten mit Lebensmitteln. Die wollen das aber alle nicht. Ich habe Drei Leute, glaube ich, von der ganzen Straße, die bei mir Lebensmittel abholen kommen. Einer hat sich dem jetzt so ein bisschen mehr geöffnet und kommt zwischendurch mal gucken. Die haben halt hier alle ganz gut Geld und sagen, habe ich nicht nötig, lasse ich lieber den Leuten, die es brauchen. Wobei ich das Gefühl habe, das oft die Ausrede, das ist, ist eher dieses habe ich nicht nötig. Ich komme doch jetzt von Dünkel? dir nicht. Es ist, glaube ich, schon ja. einfach so ein bisschen abwertend irgendwie so dieses, ähm, ich nehme doch jetzt hier nicht die Reste. Teilweise. Okay. Es gibt aber auch Leute, die das am Anfang vielleicht dachten und sich dem gegenüber jetzt ein bisschen geöffnet haben, ähm, die Leute hier sind aber auch jetzt nicht so, dass sie mich fragen. Die reden lieber hinten rum. Aber es gibt halt Leute, die dem einfach sehr dankbar sind dem ganzen Thema und ähm, das auch dankend annehmen. Und es, ja, es spricht sich halt rum, einfach oder es, es kommt auch immer darauf an, wie gut sind die Sachen. Ne? Klar, natürlich. Ich habe mal Abholungen. Da siehst du, okay. Jetzt habe ich verstanden, warum das im Müll landen sollte, weil die wirklich nicht mehr so schön sind. Aber jeder hat ja auch eine andere Toleranzgrenze. Der eine sagt, ist an dieser einen Seite irgendwie eine Knitsche, esse ich das nicht mehr. Ist der Schimmel dran, kommt für mich nicht in Frage. Der andere sagt, kannst du wegschneiden? Ist kein saftiges Obst, kannst du wegschneiden, kannst die andere Seite noch essen? Da hat halt jeder einfach eine völlig andere Grenze. Das merke ich auch bei uns Abholern. Also es gibt Abholungen, wo wir zu so dritt sind, wo ich sage, also diese Kiste würde ich wegschmeißen und andere sagen, nö, das und das nehme ich mir dann noch raus. Hm.
1: Darf ich mal ganz konkret fragen, Ihr kauft ja vermutlich dann nicht mehr ein, ne? Kaum.
2: Wie viel Geld spart ihr im Monat dadurch? <lacht> viel, tatsächlich viel. Also wir haben, früher, ja. wir haben früher ungefähr für 300 Euro, würde ich sagen, eingekauft im Monat. Was schon sparsam ist für ähm, dich. Ja, ja. ja wie wir wie haben halt Seite? auch einfach nicht viel Geld zur Verfügung gehabt. Zwei, also, zwei Personen? Zwei auch? bis drei Personen, mhm. genau. Ähm, also wir haben jetzt kaufe ich für drei Personen und wir haben meistens noch zu viel und verteilen noch und wir haben oft viel Besuch spontan, so also, es hat sich halt rumgesprochen. Am Anfang ist das für die Leute oft komisch. Ne? Letztens war ein Kumpel da, der sagte dann irgendwie so ja, wie ich kriege jetzt was zu essen bei dir und das muss aber nicht und wo ne, ich gesagt habe, das ist jetzt nicht, also das kriegt jeder, weil es einfach immer so viel da ist und es lohnt sich auch nicht mehr essen zu gehen oder so, weil du denkst, du hast den ganzen Kühlschrank voll mit geretteten Lebensmitteln und ich achte schon sehr drauf, dass ich nur das für mich zurückbehalte, was ich auch verwertet kriege. Weil Am Anfang denkt man natürlich, boah toll, bei das und das und dann mache ich morgen das und dann mache ich noch, koche ich das noch ein. Aber dadurch, dass ich halt auch so viele abhole habe, kriege ich ja immer Nachschub und ich kriege so viel gar nicht verwertet. Und dementsprechend gebe ich es lieber weiter, weil ich habe mittlerweile ein ganz gutes Netzwerk, auch mit anderen Foodsaver, dass wir halt wissen, worüber freut sich wer. Und wenn einer halt irgendwie was Veganes bekommt, ruft er mich an, hier, ich habe Sojajoghurt oder Mandeljoghurt oder mittlerweile kriegt ich teilweise sogar hier diese Like-Meat-Sachen oder so, die ich tatsächlich bisher immer noch zugekauft habe, wenn ich mal Lust auf sowas hatte, teilweise sogar auch vom Foodsharing, dass ich halt echt kaum noch, also Pflanzenmilch, das ist noch das, was ich kaufe. Ansonsten, wenn ich jetzt wirklich mal sage, okay, mir fehlt jetzt ein Gewürz oder, aber selbst das bekomme ich teilweise, aber, ähm, oder ich möchte jetzt irgendwie mal was anderes kochen als Ratatouille. Also es wird natürlich oft sehr. Ähm Ähnliches gekocht dann. Weil du natürlich, du lernst neues Gemüse kennen und machst auch anderes, aber wenn du halt jetzt mal irgendwie was extravagantes kochen willst, dann fehlt dir mal eine Zutat. Dann kaufst du mal ein. Aber das beläuft sich halt mittlerweile auf so 20 bis 50 Euro im Monat für drei Personen.
0: Wahnsinn. Das ist 20 bis 50 Euro im Monat, im Monat für drei Personen. Ja. Da und, und ich meine, wer euch kennt, weiß, ihr habt immer die leckersten Sachen da. Also es ist nicht, <lacht> dass ihr jeden Tag Karotten esst oder irgendwie 50, ähm, weiß ich nicht, Äpfel am Tag, sondern. Das ist ja offensichtlich eine extreme Vielfalt, die ihr trotzdem bekommt. Auch ja dann wahrscheinlich auch so Sachen wie, wie Nudeln, Reis, Kartoffeln. Ist da sowas
2: auch alles dabei? Oder wie ist das mit solchen Sachen? Genau, also ähm, wir haben letztens eine Abholung gehabt. Da gab es, glaube ich, lass mich nicht lügen, 500 Kilo Bulgur zum Beispiel. 500 Kilo. Ähm, genau, also Bulgur okay. zum Beispiel kann ich dich mit erschlagen. Der hält sich auch ewig, das ist der Vorteil. So also, okay, es gibt dann halt zwischendurch immer mal wieder was mit Bulgur. Kartoffeln auch, eigentlich habe ich seit... Zwei Jahren vielleicht einmal gekauft. Ähm, Nudeln nicht so oft, weil die ja haltbarer sind. Ne? Da passiert das nur, wenn meine Packung offen ist, dass wir die bekommen. Und dann muss man halt für sich überlegen, hm, möchte ich die jetzt noch essen? Was lag vielleicht da drauf oder so? Ähm, weil oftmals ist dann auch, wenn irgendwas ausläuft oder so, muss man sich halt überlegen, was, was möchte ich da? Letztens war über alle Milch. habe ich gesagt, ja gut, nee, möchte ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber das muss halt jeder für sich dann entscheiden. Aber es gibt tatsächlich einfach vieles, ähm, was du, wenn du ein bisschen gut planst und eben dieses Netzwerk von anderen Foodsavers hat, hast, wo man halt sagen kann, hey, lass uns auch teilen. Wenn wir Großpackungen kriegen, wir teilen das halt auf und dann hast du eigentlich immer eine große Vielfalt da. Wenn man sich jetzt auch noch
1: mal überlegt und man beispielsweise sagt, okay, ich bin jetzt nicht so auf das Geld angewiesen. Ich finde aber die Idee, die Idee Lebensmittel zu retten, um der Verschwendung entgegenzuwirken, um die Nachfrage nicht weiter künstlich anzutreiben, gut, wenn ich auf solche Produkte jetzt zum Beispiel zurückgreife. Und ich mir mal überlege, in einem klassischen Haushalt, der vielleicht nicht so sparsam ist, ja, was da an Geldern im Monat eingespart werden kann. Was kann ich denn damit alles Gutes bewirken? Also wenn ich sage, ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich sozusagen jetzt das noch weiter anhäufe, aber was kann ich damit alles Gutes tun? Ich weiß nicht, wie, wie geht euch das? Wie, wie nutzt ihr das als
2: Chance? Ist das irgendwie so eine Art äh, Sprungbrett noch für euch? Meinst du das gesparte Geld quasi? Also es ist ähm, so, dass wir früher halt nicht unbedingt in meinem Biomarkt einkaufen konnten oder die Produkte kaufen konnten, die wir wollten, was jetzt aber sich halt durch Foodsharing einfach verändert hat. Weil wenn ich jetzt halt sage, okay, ich brauche irgendwie ein Produkt, was ich halt jetzt nicht vom Foodsharing bekommen habe, dann kann ich hingehen und das halt Bio-Fairtrade kaufen und muss mir nicht denken, so, oh, Schokolade zum Beispiel, war immer sowas, wo ich dachte, so, oh Gott, so viel, wie ich backe und so viel Schokolade, wie ich verbrauche, oh, den kann ich nicht immer Bio und Fairtrade kaufen. Aber eigentlich kann ich das mit meinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren. Jetzt kann ich das, weil ich halt einfach locker 200 Euro im Monat spare, dann kann ich mir auch die Bio-Fairtrade-Schokolade kaufen, wenn ich sie brauche. Mega. Und ähm, so setze ich halt das Geld dann ein, dass ich sage, dann unterstütze ich lieber die Unternehmen, die Firmen, wo ich wirklich komplett dahinter stehen kann. Oder fahre halt mal zum Unverpacktladen und kauf es für ein bisschen teurer oder fahr halt, muss mir halt ein Busticket kaufen und so weiter, aber muss mir halt nicht Gedanken über jeden Cent machen, den ich da reinstecke, weil ich es halt an anderer Ecke einfach spare. Und es ist natürlich auch so ein Lebenskonzept bei uns geworden. Das kann natürlich kaum jemand so machen. Also ich Arbeite halt kaum für Geld. Ich mache fast alles ehrenamtlich, was ich mache. Das kann ich aber auch nur machen, weil Lars, mein Mann, eben das Geld verdient, was wir brauchen. Ähm, mittlerweile mit fast ausschließlich veganen und, und coolen Jobs. Ähm, das haben wir uns halt immer gewünscht und haben gar nicht für möglich gehalten, dass das mal passiert. Und jetzt sind wir an dem Punkt, ich könnte jetzt arbeiten gehen. Wir haben halt sehr kranke Tiere, deswegen kann ich nie lange weg. Und ich könnte arbeiten gehen und einen 450-Euro-Job machen und in der Zeit einen Tiersitter bezahlen und in den das Geld, was ich verdient habe, stecken und in die Lebensmittel, die ich kaufen muss. Oder ich gehe nicht arbeiten, spare den Tiersitter und die Lebensmittel und habe im Endeffekt das Gleiche und habe auch noch ganz viel Gutes getan. Und Lebensqualität, mhm. weil du ja mit deiner Familie und mit deinen Tieren zusammen seid. Genau, hast. und ich kann und sogar noch, noch ganz viele Menschen damit unterstützen. Ja. Also ja. dieses Konzept geht für uns halt total auf. Für den Moment. Es kann sein, dass das irgendwann wegbricht, weil einfach nicht mehr so viele Lebensmittel über sind oder weil sich unser Leben ändert. Ich weiß es nicht, aber für den Moment jetzt geht das sehr gut auf. Und deswegen habe ich halt gesagt, okay, und dann kann ich das halt alles kombinieren. Und dann kann ich halt hingehen und sagen, alles klar, ich bringe jetzt zum Beispiel gerettete Lebensmittel in Hambi und unterstütze die Aktivisten da. Ja, Super. weil ich kann halt bin nicht gut. immer zum Hambacher Wald fahren, weil ich halt kranke Tiere zu Hause habe nicht lange weg kann. Und was bringt es, wenn ich jetzt schaffe, mein Hintern dahin zu bewegen und da halt bei irgendeiner Demo bin oder vielleicht auch einfach so da bin und mit den Leuten eine Zeit verbringe? Ich helfe doch mehr, wenn ich den ganzen Aktivisten... Lebensmittel bringen kann oder bringen lassen kann. Also ich habe auch da ein Netzwerk mittlerweile aus Leuten, die halt sagen, super. ich fahre hin, hast du was, dann sammle ich auch unter den anderen Foodsaver gebe ich Bescheid, Hammer, könnt alles an veganen Sachen oder an haltbaren Sachen zu mir bringen oder halt Obst, Gemüse natürlich auch super gerne das und das passt ins Auto, geht in Hambacher Wald dann und dann. Klasse. Hm. Diese, diese ganze Kombination, diese ganzen Netzwerken, diese ganzen oder, oder zu irgendwelchen veganen Demos halt Sachen bringen können, um die Leute da zu unterstützen mit Lebensmitteln und sowas. Also das geht halt dann alles ganz gut und das kann man einfach wunderbar kombinieren. Fantastisch, also ganz viele tolle Anregungen, die du jetzt hier schon geliefert hast, das
1: ist der Wahnsinn. Wenn wir noch mal ganz kurz einen kleinen Ausflug machen, weil mich das einfach auch nochmal interessiert und ich finde es halt großartig, du machst ja diese kleinen Happenings auch immer nochmal, die ja auch darauf basieren, dass es fantastisches veganes Essen dann natürlich gibt, was ja alles gerettet ist ja auch, sind alles gerettete Lebensmittel. Und dann hast du ja diese, diese, du hast ja letztens so einen Filmeabend gemacht. Kannst du nochmal ganz kurz erzählen, was du da
2: gemacht hast? Nur mal so einen kleinen, kleinen Mini-Ausflug nochmal. Ja, also wir machen tatsächlich manchmal irgendwie Kochabend oder so aus geretteten Lebensmitteln. Mhm. Das macht aber eher eine Kollegin von mir, da kann ich mich nicht auch noch einbringen. Aber klar, wir versuchen einfach dieses Bewusstsein so ein bisschen zu vermitteln. Ne? Irgendwie auch den Menschen zu zeigen, guck mal, was man noch alles daraus machen kann. das passiert ja. Und ich finde es auch toll, wenn ich das irgendwie, wenn ich Veranstaltungen habe, gerettete Lebensmittel da hinstellen zu können. Wenn wir die Filmabende machen allerdings, dann hat das wenig mit den geretteten Lebensmitteln zu tun, weil ich da einfach gucken muss, dass, weil es halt eine öffentliche Veranstaltung ist, weiß ich nicht, inwieweit da die Regelungen sind. Da ist die Bürokratie mir einfach zu krass in Deutschland, dass ich sage, oh, ich weiß nicht, ob das dann über dem MHD erlaubt ist, dass ich das hier hinstelle und was ist, wenn dann da wirklich was nicht mehr okay ist oder so. Da arbeite ich überwiegend mit gesponserten Sachen oder mit Sachen, die ich halt selber dazu gekauft habe. Die Filmabende sind eigentlich daraus entstanden, dass ich damals ich glaube, Earthlings war es oder so gesehen habe und dachte, eigentlich müsste man so Filmabende machen, wo man den Leuten das zeigt und dann auch, also damit quasi so ein bisschen das Warum vegan rüberbringt und dann aber sie direkt an die Hand nimmt und auch zeigt, wie. Weil die Leute stehen dann dann, denken, oh Gott, das ist ja alles ganz schlimm und das will ich nicht mehr. Aber wie mache ich denn das jetzt? Ich weiß doch gar nicht, dann darf ich keinen Joghurt mehr, mehr. kennen wir alle, das darf ich alles nicht mehr. Okay, und dann ist nach zwei Tagen auch der Film wieder vergessen und dann ist man wieder in seinem Trott. Und ich habe halt gedacht, wenn man danach eine Möglichkeit schafft, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, dass sie alle Fragen beantwortet bekommen, dass sie eine Ansprechpartner haben, dass sie vegane Produkte probieren können, wo sie sagen, ach guck mal, es gibt ja sogar, weil viele wissen ja tatsächlich nicht, dass es veganen Käse, veganen Joghurt und sowas gibt. Die denken, mhm. ich darf jetzt keinen Käse mehr essen, ich muss jetzt... Gemüse darauf essen und das schmeckt mir vielleicht nicht oder das ist mir schnell langweilig. Die wissen nicht, ich höre immer wieder, ach es gibt veganen Käse, es gibt veganen Joghurt, weil das ist halt der Nachteil an diesen veganen Regalen, die Leute, die halt normal einkaufen, die gucken ja gar nicht in das Veganregal. Regal, weil der Joghurt eben in der extra Ecke steht, fällt er den gar nicht auf, dass es den gibt. Und man ist ja so Gewohnheitsmensch, man geht durch den Laden, weiß, wo man was bekommt und guckt vielleicht gar nicht nach links oder rechts. Und deswegen versuche ich den Leuten da dann eben, diese ganzen Alternativen auch ganz bewusst auf Alternativen zu gehen. Klar bieten wir auch gerne irgendwelche gesunden Linsensalat oder sonst was an, aber ich biete ihnen halt auch einen Eiersalat an. Vegan Eiersalat mhm. natürlich, um zu zeigen, hey, ihr könnt alles, was ihr bisher kennt, einfach auch vegan haben. So, und das ist, das ihr müsst auf nichts verzichten. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Wir hatten das dann mit Dominion gemacht, den ersten Abend. Also ich hatte das dann bei Ayosha und Gordon von veganes Ungesund gesehen, dass sie so einen Abend gemacht haben und dachte, ach, guck mal, da hat er ja jemand auch schon die Idee gehabt, super. Und habe mit Ayosha geschrieben, wie das so funktioniert hat und wie die die Leute überhaupt da hingekriegt haben. Weil das war so die Kunst. Wo ich dachte, wie lädst du die Menschen ein? Weil die wollen da ja eigentlich nicht hingucken. Wie kriege ich die jetzt zu so einem krassen Film vor allem? Das ist nochmal was anderes bei gesundheits filmen oder, oder ökologischen Auswirkungen oder sowas. Und dann hatten wir so lange hin und her überlegt und haben gesagt, okay, wir sagen denen einfach nicht, was gezeigt wird. <lacht> und sagen, okay, wir machen Filmabend, wir machen das erstmal als Test mit Familie und Freunden, aber es gibt nachher kostenlos Essen. Ganz ehrlich. Also wieder, ja. da sind wir wieder beim Food, ne? Ja, 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 klar, darüber ziehst du die Leute, ne? Oh, kostenlos Essen, cool, ja. Film. Ganz ehrlich, wer mich kennt kann sich denken, worum es geht. Und es war auch so, es hat sich jeder gedacht. Es waren ein paar sauer weil sie sich verarscht gefühlt haben, dass ich sie eben dahin gelockt habe. Okay. Ein paar waren zwar irgendwie sauer und gleichzeitig begeistert, weil sie gesagt haben, hättest du es mir gesagt, wäre ich nicht gekommen. Aber trotzdem finde ich es irgendwie doof. Das war ganz interessant, die Rückmeldung. Mhm. Es hat aber tatsächlich mindestens einen komplett vegan gemacht, der Abend. Also wir hatten beim ersten Mal ungefähr 20 Leute da. Und einer ist ab dem Zeitpunkt vegan geworden. Und mindestens zwei haben mich danach bestimmt eine Woche andauernd gefragt, also ich wollte jetzt das machen und was mache ich denn jetzt, wenn ich das vegan haben will und was kann ich denn dann noch kaufen und ich möchte es jetzt wirklich ausprobieren. Und ja, ganz, ganz viel tolles Feedback. Und dann haben wir gesagt, wir machen dann eine Filmreihe draus. Denn die Leute, die jetzt auf den Weg sich gemacht haben und sagen, ich probiere das mal aus, die geben vielleicht schnell auf, wenn sie nicht immer wieder mit dem Thema konfrontiert werden, weil sie einfach in ihrer Familie nicht den Rückhalt bekommen, den Freundeskreis natürlich so haben, wie wir ihn einfach vielleicht früher auch hatten. Du bist der Einzige, der sich darüber Gedanken macht und dementsprechend wird es dann irgendwann schwierig und anstrengend, weil du immer der Außenseiter bist. Also haben wir gesagt, wir nehmen die Leute an die Hand und bieten halt alle drei Monate ungefähr so einen Filmabend an zu unterschiedlichsten Aspekten des Veganismus. Und das funktioniert ganz gut, weil die Leute dann halt sagen, ach, guck mal, jetzt habe ich die Ethik verstanden. Ach, die Gesundheit spielt ja auch eine Rolle. Ach, die ökologischen Auswirkungen spielen ja auch eine Rolle. Und dann eben auch immer so ein bisschen darauf bezogen das Buffet angepasst. Und dann klappt das ganz gut. Wie streut ihr das denn, dass ihr diese Filmabende macht? Also
0: ähm, nutzt du dazu dann auch deine Food sharer gruppe oder sagst du es einfach jedem, den du kennst? Oder hast du da auch wiederum ein Netzwerk? Oder lädst du wirklich äh, die Nachbarn ein oder die, die Familie, die Freunde wie, wie verbreitet ihr diese Message dann,
2: also um so viele Leute zu erreichen? Alle. <lacht> alle. Okay. Nein, also ich äh, versuche auch Hundespaziergänge dafür zu nutzen, einfach mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Nicht zu penetrant, aber schon so. Also es, manche weichen mir auch mittlerweile, aber manche auch nicht. <lacht> und sind dankbar dafür. Und einfach mit den Menschen eben ins Gespräch darüber zu kommen und sie zu sowas einzuladen. Die sollen sich halt eingeladen und nicht abgeschreckt fühlen. Das ist halt wichtig. Ne? Hm. Ähm, klar, ich nutze meine Foodchain-Gruppe dafür. Ich kommuniziere darüber solche Events. Nicht zu viel, weil sonst treten die Leute aus, und sagen, das wird mir jetzt hier alles zu missionarisch, das möchte ich nicht, sondern schon so wohl dosiert. Ne? Das ist ja auch nur alle zwei Monate, dann sage ich, hey, auch da gibt es ja Lebensmittel für euch, kostenlos. So, mhm. deshalb seid ihr in der Gruppe und Infos kostenlos, die Abende sind komplett kostenfrei, ihr bekommt Informationen, ihr bekommt Essen, am Ende dürft ihr Reste mitnehmen, wir Leute kennen. Genau. <lacht> und das ist wirklich immer eine unheimlich schöne Atmosphäre. Jetzt wir haben es jetzt zweimal gemacht und es war toll. Das letzte Mal hat die Rheinische Post auch noch über uns berichtet. Ich hatte dann einfach die Presse angeschrieben, habe gesagt, habt ihr Lust zu berichten? Die kannte mich schon von Foodsharing, hatte schon mal einen Bericht darüber geschrieben und über die ähm, über eine andere Aktion, dass ich Handys sammle für die Gorilla-Hilfe. Hatte da irgendwie damals mich gefragt, ob sie hier einen Bericht schreiben darf. Und dementsprechend waren wir eh in Kontakt. Und dann sagte sie ja super. Das Thema ist mittlerweile halt, das ist das Schöne. Früher war es vegan auch mal. Nee. Und jetzt ist hm. es so vegan. Oh ja, klar, darüber berichten wir. Und das war ein schöner, wirklich sehr, sehr positiver Artikel, der da in der Zeitung erschien. Und darüber hatten sich dann ein paar ganz fremde Menschen aus dem Ort angemeldet, die halt irgendwie einfach Interesse an der Thematik hatten. Das ist natürlich wesentlich dankbarer für uns, solche Leute dazu haben, als Leute, die wir dahin gezerrt haben, wo wir sagen, bitte, bitte guck das. Als Leute, die sagen, cool, das Thema interessiert mich, darüber brauche ich mehr Informationen.
0: Hm. Und wie viele
2: Menschen kommen dann auf so einen Abend zum Schnitt also wir haben einen Raum, den wir dafür immer mieten, für 50 Leute. Je nach Film brauchen wir 10 bis 20 Veganer, die halt nachher auch für Fragen zur Verfügung stehen oder fürs Auffangen. Also bei Dominion haben wir gemerkt, wir brauchen mehr als 10, weil einfach bei so krassen Bildern sehr schnell sehr viele gleichzeitig aufstehen und rausgehen mhm. oder einfach aufgefangen werden müssen und einfach... Ja, da, da brauchen wir mehr Leute, die wirklich sofort mit den Menschen ins Gespräch kommen können, einzeln. Ähm, da kannst du nicht, wie wenn es einfach nur um eine gesundheitliche Frage geht, mit fünf Leuten in der Gruppe stehen und sagen, ich habe jetzt mal die und die Frage zu den gesundheitlichen Auswirkungen. Das ist ein bisschen simpler.
0: Das ist ja total toll, dass ihr da auch noch Leute habt, die dann sozusagen, also das ist ja auch wiederum, ne? man merkt, du bist da total strategisch, das ist richtig cool, dass du eben auch sagst, so, dann haben wir Leute da, die die auffangen, ins Einzelgespräch gehen können, also die überlässt die Leute ja dann nicht ihrem Schicksal, sondern ihr organisiert das ja richtig gut. ne? Das, dir geht es ja auch nicht darum, die Leute irgendwie so bam, irgendwie da vor so eine Wand zu stellen, beziehungsweise damit zu konfrontieren und dann alleine zu lassen, sondern... Du willst es ja nachhaltig machen.
2: Genau. Das ist auch der Grund. Wir hatten am Anfang überlegt, einen größeren Raum zu mieten. Wir haben die Möglichkeit, einen Raum, wo auch Kinopräsentationen und sowas sind, für 350 Leute zu bekommen. Und, und haben uns gedacht, boah, cool, 350 Leute auf einen Schlag, die das alles sehen und dann haben wir nachher gedacht, 350 Leute, wovon irgendwie super viele nachher rausgehen, die wir nicht erreichen können mit den Gesprächen, weil wir einfach nicht genug sein werden, die die alle auffangen können. Und wir können auch nicht für 350 Leute kostenlos Essen dahinstellen. Also wie viel Effekt hat das wirklich im Vergleich zu, wir machen einfach mehrere Abende mit 40 Gästen also 40 Nicht-Veganern, die wir aber auch alle nachher an die Hand nehmen können und begleiten können und verköstigen können. Das hat doch mehr Effekt, als wenn wir einmal sagen, wir machen ein großes Event und sind ganz stolz, dass wir den Raum gefüllt kriegen, haben aber letztendlich kaum jemanden nachhaltig erreicht. Hm. So, also das ist schon so durchdacht, ja klar, also ich habe ein Team von Leuten, die was hilft, also ich mache das nicht alleine, das wäre zu viel, aber wir überlegen halt jetzt zum Beispiel, bin ich bei ProVec ins Ortsteam quasi, in die Ortsgruppe eingetreten, da wollen wir es jetzt auch an den Hochschulen anbieten, dass wir einfach die Studenten, die jungen Leute erreichen, weil wir einfach gucken, wo macht es mehr Sinn, die Menschen anzusprechen und wer ist da offen für und hat auch wieder eine andere Reichweite. Hm. Ich hätte jetzt nochmal eine Frage dazu,
0: zu dem Thema, weil was du jetzt gerade schon öfter gesagt hast, du, du bist da ja sehr offen, sag ich mal, und sehr progressiv gehst du auf die Menschen zu und oder proaktiv und, und sprichst sie an, du sagtest schon mal beim Hundespaziergang und jetzt eben, du nutzt halt jede Gelegenheit und lädst da auch Leute ein und sagtest, da waren auch vielleicht mal ein paar Leute sauer oder so, die haben dann irgendwie ein bisschen komisch reagiert, du machst ja sehr, sehr viel und kriegst dann ja natürlich vielleicht auch mal negatives Feedback oder eben Menschen, die sauer sind auf dich. Wie machst du das? Also das scheint dir, dich ja nicht zu stoppen, wenn man das so hört, was du alles machst. Also ist das für dich kein Problem? Sagst du, ach, es mir alles egal? Oder wie kommt es, dass du
2: trotzdem diese Motivation hast, das so durchzuziehen? Also egal ist mir das bestimmt nicht. Das macht natürlich immer was mit mir. Und ähm, ich versuche dann auch mich immer zu hinterfragen, okay, war das jetzt korrekt? Hätte ich da vielleicht anders rangehen sollen? Inwieweit ist die Wut oder was da mir entgegenkommt berechtigt? Ähm, wo habe ich vielleicht, bin ich über die Stränge geschlagen, habe einfach zu sehr verurteilt oder missionieren wollen oder wo war ich in meiner Ausdrucksweise nicht korrekt? Ich versuche das halt so ein bisschen so zu steuern. Ich habe halt. Viele Aktionen, die ich ja auch mache, ich bin zwischendurch am Schlachthof beim Mahnwachen und ich merke halt, wenn ich da war und dieses Leid so krass vor Augen hatte und diese Einzelschicksale einfach mir so präsent im Kopf sind, kann ich danach nicht mehr so gut Gespräche führen, weil ich einfach so gefrustet bin, weil ich so traurig bin, so wütend bin, weil ich denke, wie können die Menschen das unterstützen? Also wenn ich mir wieder jetzt so ein Schlachtvideo angucke oder sowas, was ich zwischendurch mache, um einfach gute neue Argumente zu bekommen, um aktuell in der Thematik zu bleiben. Ich weiß, dass das viele Aktivisten nicht gerne machen oder viele Veganer, die sagen, ich will das alles nicht sehen, ich bin ja schon vegan, warum sollte ich mir das angucken? Ist auch völlig in Ordnung, verstehe ich auch. Ich sage mir halt, okay, ich muss mich damit konfrontieren, damit ich darüber auch gut mit den Menschen reden kann mhm. und auch immer wieder neue Informationen, neue Blickwinkel bekommen kann. Aber ich weiß, dass das mich wieder wütend macht. Also versuche ich, also im Moment zum Beispiel habe, war ich jetzt länger nicht am Schlachthof und habe mir auch länger nicht sowas angeguckt, weil ich im Moment das Gefühl habe, ich habe einen ganz guten Lauf, was meine Gesprächsführung oder was meine ja meine Reichweite, was das Thema angeht, ja, dass das einfach ganz gut funktioniert gerade und in dem Moment, wo ich halt wieder wütender werde, kann ich einfach nicht so gut Gespräche führen und dann, dann weiß ich auch, dass ich manchmal nicht nicht okay bin in meiner Ausdrucksweise oder dass ich einfach ja, vielleicht wirklich zu missionierender sein möchte oder sowas. Also ich versuche eigentlich immer zu sagen, so, ich nehme jeden mit und jeder kann mich ansprechen, wenn er Fragen hat und ich möchte nicht so jemanden so krass pushen. Wobei das natürlich auch manche brauchen. Also muss man auch, braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl, ne? mhm. Aber da muss ich mir halt auch lernen, einfach wieder Auszeiten zu nehmen und zu gucken, okay, dass ich mehr in mir ruhe und bei mir bin, um auch einfach besser mit den Menschen sprechen zu können. Mhm. Aber klar, das Thema, das ist halt das, ich kann einfach nicht aufhören, weil ich einfach dieses Leid konstant vor Augen habe. Und wenn du eben in dieser Thematik so drin steckst dann denke ich mal wir haben keine Zeit. Wir können nicht einfach nur sagen, okay, wir legen die Füße hoch und sind für uns vegan, weil dafür rennt uns einfach die Zeit weg. Und da finde ich halt andere Organisationen auch ganz gut, die das ein bisschen mehr gerade pushen und sagen, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen rebellieren. Wir haben keine Zeit mehr. Auch da haben wir keine Zeit, jeden jetzt sofort vegan zu kriegen. Teilweise müssen wir vielleicht auch einfach über andere Themen kommen und dann ist die logische Schlussfolgerung für die Menschen hoffentlich irgendwann der Veganismus. Aber wir können auch erstmal kommen über die Klimakrise oder sonst was und fahren auch weniger Auto. Dann holen wir sie ins Boot, nehmen sie mit zur Aktion und dann kommen sie an ein veganes Buffet und merken, ach guck mal, das schmeckt ja alles. Einfach da auch wieder das Vernetzen von den Organisationen, die vielleicht gar nicht unbedingt vegan sind oder das als Hauptfokus haben, was aber einfach trotzdem zusammenpasst. Hm.
1: Ja, großartig. Also du bist da echt mega aktiv. Ein krasses Vorbild auch, was das angeht. Und auch ja super kreativ ja auch so viele verschiedene Zugangswege zu finden, also das finde ich wirklich ganz spannend und ich würde das super finden wenn du uns gleich nochmal ganz konkret sagst wie, wie die Leute jetzt gerade im Bereich Foodsharing zum Beispiel selber aktiv werden können, im Kleinen da was zu machen und würde ganz gerne nochmal ganz kurz auf so zwei Dinge, die mir noch so eingefallen sind nochmal eingehen, weil ich kann mir vorstellen dass die Leute zu Hause jetzt auch denken so, ah, hm, aber das und das gefällt mir nicht so ganz, das, das unterstütze ich vielleicht nicht und zwar einmal ist die Frage wie stehst du dazu beim Foodsharing zum Beispiel mit diesen ganzen verpackten Plastiksachen? Also wir hatten ja über lose Lebensmittel gesprochen und dann hast du ja gesagt, diese Weintrauben, dann diese Tonnen an Weintrauben in alle einzelnen Plastik verpackt, ist ja auch nicht schön. Wie, äh, wie stehst du dazu, was diesen Plastikmüll angeht, den du jetzt ja wieder sehr, sehr viel hast? Und auch die Frage nochmal, um da vielleicht auch nochmal ähm, den Druck zu nehmen oder die Sorge zu nehmen, wo ist der Unterschied ganz konkret zwischen Verfallsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum? Weil ich glaube, dass das ganz viele Menschen da
2: draußen nämlich auch nicht wissen, was das genau bedeutet.
0: Mhm.
2: Also mit dem Plastikmüll muss ich sagen, wenn ich das jetzt nicht nehmen würde, weil ich sage, das ist mir zu viel Plastik, dann landet es ungetrennt einfach in der Restmülltonne, höchstwahrscheinlich. So, da ist irgendwie niemandem geholfen, also sage ich mir, ja, unser Plastikmüll hat sich massiv erhöht, seit, seit ich mich Foodsharing mache. Auf jeden Fall, also unsere gelbe Tonne ist oft sehr voll. Aber das ist ja was, was eh im Müll gelandet wäre, was ich nicht unterstützt habe, sondern sogar noch getrennt habe. Selbst die Sachen, die schlecht sind, trenne ich. Ich nehme die aus der Packung, schmeiße die Trauben, die Gammel irgendwie auf den Kompost da, mache daraus also quasi noch Erde, also die Würmchen <lacht> oder in die Biotonne und der Rest kommt. Also ich trenne den Müll noch. Selbst wenn es quasi für mich nicht mehr benutzbar ist. Also denke ich mir, okay, das ist der, wo, wo ist jetzt das Problem, dass, das, ne, dass ich das nehme? Das ist dadurch eigentlich relativ schnell erklärt, finde ich. Und was ich zum Beispiel auch, ich hatte euch vorhin vielleicht die Kisten gezeigt, die ich unten stehen habe, woraus ich jetzt irgendwie so Kartoffelbeete und sowas gemacht habe. Wir haben teilweise auf Großmärkten massenhaft einweg Einwegplastikkisten, die im Müll landen würden. Wo ich dann sage, alles klar. Ich kann bei mir einfach kaum noch weiter maximieren, was, oder optimieren, was Plastikverbrauch angeht. Also maximieren ist das falsche Wort, optimieren, ja, dass ich halt einfach Plastikverbrauch runterschraube, weil ich ja kaum noch überhaupt Plastik kaufe. Ich kann aber dafür sorgen, dass so riesen Plastikkisten auf dem Großmarkt nicht weggeschmissen werden, nehmen die weiter, verteilen die ähnlich wie die Lebensmittel an Leute, die halt Plastikkisten gebrauchen können. Oder mach daraus irgendwie Kartoffelbeete oder sonst und versuche dieses Recycling-Upcycling so ein bisschen da wieder irgendwie zu unterstützen, habe auch schon in so Upcycling-Foren diese Kisten gepostet, kann jemand was damit anfangen so? und dann haben halt irgendwie Leute alle möglichen Ideen gehabt und gesagt, boah super, wenn du mal welche hast, sag Bescheid oder Einwegpaletten, die werden da auch so weggeschmissen auch Holzkisten oder sowas mhm. ich sage, die kann man ja alle noch weiterverwenden das heißt, auch da, ganz mal abgesehen von den Lebensmitteln gibt es da einfach einiges, wo man sagen kann okay, super, bin ich eh schon da, nehme ich mit und verteile es auch von daher reduziere ich ja dann auch wieder den Plastikmüll im Endeffekt zu kompensiert das so ein bisschen die Traubenverpackung
1: ja, ja. <lacht> ja, aber es ja. muss man halt immer noch darüber sprechen, weil viele sagen nur, Plastik ist
0: doof und weiter wird nicht gedacht, sondern dass, dass, dass man da mal genau schaut, wie läuft es denn mit dem Kreislauf. Genau, zu dem Punkt auch nur noch mal ganz kurz, um das noch mal zu vertiefen, weil du das ja vorhin auch noch mal sagtest, was halt wichtig ist, weil viele Leute ja auch denken dieses, ach, es ist ja schon im Supermarkt, es ist ja schon produziert, das hatten wir ja auch schon ganz oft und es liegt da ja schon und deshalb ist es ja, wenn ich es jetzt kaufe, egal, es macht ja keinen Unfall. Unterschied, aber das ist ja genau der Punkt, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast. In dem Moment, wo ich Geld dafür bezahle, kurbel ich ja die Marktwirtschaft an, weil ich den Leuten das Gefühl gebe, ich möchte dieses Produkt, ihr habt das super gemacht, genauso kaufe ich es. Der, der große Unterschied ist ja hierbei, du und nimmst es denen ja ab, in dem Moment, wo es ja schon abgeschrieben wurde. Das heißt, die Leute müssen das Geld tatsächlich nicht investieren und die Supermärkte denken, oh, das ist übergeblieben, das ist Restgeschäft, Genau, und nehmen es dann vielleicht die Produktion zurück, das ist ja die Hoffnung dabei. Ne? Und um das nochmal ganz klarzustellen, weil viele Leute denken, ach, wenn es im Supermarkt ist, kann ich es ja nehmen, weil es ist ja schon da.
2: Ja, die Nachfrage generiert halt das Angebot. Ne? Also das ist genau. halt immer das, wo ich auch, wenn die Leute sagen, ja, aber die Wurst ist ja jetzt eh schon da, wo ich sage, ja, aber du gibst halt den nächsten Mord in Auftrag, wenn du es kaufst, weil du einfach die Nachfrage steigerst. Also genauso denke ich halt, in dem Moment, wo ich eben ähm, einen losen Apfel kaufe und nicht den Plastik verpackten, steigere ich ja die Nachfrage für diesen losen Apfel und eben nicht in den in Plastik ver verpackten. So, von daher denke ich halt eben, das macht einen Unterschied, ob der Laden sich wirklich so viele Gedanken macht, zu sagen, wurden die jetzt nicht verkauft, weil die halt vielleicht nicht so schön waren oder weil die in Plastik verpackt waren, ich weiß nicht, wie weiter jeder denkt. Aber aus irgendeinem Grund ist es ja nicht gelaufen. So, richtig. Ja. Und von daher denke ich halt immer, okay, ich kann halt nur bisschen zu einer gewissen Grenze was machen und dann muss ich halt auch loslassen und sagen, okay, ich hoffe einfach, dass sich das verbessert. ja Und mit Verbrauchsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum, ähm, da muss ich ehrlich sagen, da kann ich gar nicht 100% alles zu sagen. Ähm, es ist so, das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt ja einfach nur aus, dass bis zu dem Zeitpunkt diese Ware noch genau so sein soll, wie sie war, als sie verpackt wurde. So, das heißt, Farbe, Geruch, alles soll halt noch genau so sein. Geschmack, Konsistenz, eben alles. In dem Moment, wo es über dem, diesem Datum ist, kann es sein, dass es in einem dieser Komponenten Veränderungen gibt. Das heißt nicht, dass es schlecht ist. Überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich esse halt seit zwei Jahren fast ausschließlich gerettete Lebensmittel. Ähm, ich habe letztens einen Sojajoghurt gegessen, der war sechs Monate über dem MHD. Da war nichts dran. Die also konsistenz MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum. Genau, genau. <lacht> Sorry, ja. Ähm, da war nichts Schlecht dran, die Konsistenz war ein bisschen anders, ja, was mich aber in keinster Weise gestört hat. Also das ist halt das Ding, ne? klar, hat man dann vielleicht nicht mehr, also gerade bei, bei Gemüsesachen oder sowas ist dann schnell, dass die Farbe vielleicht nicht mehr so intensiv ist. Aber das ändert ja nichts an der Qualität des Produkts. das ist ja ganz häufig so, dass es ja noch nicht
1: mal der Fall ist. Also ich, selbst ich habe ja quasi schon gerettete Lebensmittel in meinem eigenen Kühlschrank, die einfach ja liegen bleiben, ja. Und ich die dann halt nicht wegschmeißen möchte. Und dann letztens habe ich auch ganz hinten noch was entdeckt. Da habe ich gedacht, oh, das muss aber jetzt mal, oh, schon ein halbes Jahr drüber. Das war noch exakt so wie irgendwas, was ich neu gekauft ja. habe von einer, vom einer, von gleichen Hersteller. Also muss ja noch nicht mal sich verändern. Nein. das
2: heißt nur, dass es das sein könnte. Genau. Und das ist halt eine Haftungssache von den Herstellern halt. Genau. Und ich denke halt, da das meine ich mit unseren Sinnen. Lass uns doch bitte einfach unsere Sinne wieder einsetzen und riechen, schmecken schauen, so, wenn da natürlich ein weißer Pflaumen drauf ist. Das kann auch vor dem <lacht> MHD passieren. Ist, genau. Aber das kann ja auch vor dem MHD passieren. Ja.
1: Du hattest vorhin so eine Story nochmal erzählt. irgendwie mit, äh, Wenn da manchmal so Fragen
2: auch kommen von den Leuten, die abholen zum Thema Mindesthaltbarkeitssachen. Kannst du da nochmal irgendwas erzählen? Ja, es gibt halt immer Menschen, die sagen, kein Problem, ich habe ja Augen und eine Nase und äh, ich kann probieren im Notfall. Aber es gibt auch Leute, da war vorhin einer, der hat Trauben mitgenommen und hat gesagt, warum steht denn da eigentlich kein MHD drauf? Und ich sage, ja, es ist Obst, also seit wann steht auf einem Obststück, wann es schlecht zu werden hat oder das ist ja total den, den Lagerbedingungen und sowas geschuldet und da denke ich mir halt, jeder kann doch eine Traube anschauen und sagen, ist die noch gut oder ist die nicht mehr gut und nur weil das MHD sagt und das bedeutet ja nur mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab, <lacht> ist, schön. ist ja. die Traube jetzt halt nicht mehr genießbar, würde er sie jetzt wegschmeißen, wenn also das Mindesthaltbarkeitsdatum sagen würde, sie ist nicht mehr so, wie sie mal sein sollte, das finde ich dann tatsächlich immer ein bisschen schockierend, dass die Leute so diese Verantwortung abgeben wollen und nicht mal diese Eigenverantwortung übernehmen wollen ich gucke mir das Lebensmittel an und sage, ob ich es noch genießen kann und probiere im Notfall mhm. also das ist halt der Punkt und mit dem Verbrauchsdatum ist es ja so, dass das ja, soweit ich was nur auf tierischen Produkten steht ich bin mir nicht gerade nicht ganz sicher, ob es auch auf andere Lebensmitteln steht. Aber dadurch, dass ich eben keine tierischen Produkte konsumiere, bin ich als Käufer damit noch nie konfrontiert worden. Ich habe es in der, das wird ja auch bei Foodsharing auf der Seite, das, da gibt es ein Quiz, was man macht, wenn man sich anmeldet. Das erkläre ich gleich nochmal. Da geht es eben darum, dass man eben diese Produkte tatsächlich nicht mehr weiter verteilen darf. Mhm. Wobei ich da halt sage, da kommen wir halt an den Punkt, wo ich sage, es ist ja meine Verantwortung und ich würde jetzt einem Fremden nicht eine Packung Fleisch über ein Verbrauchsdatum geben, aber meiner Familie möglicherweise. Ja, das finde ich so spannend. Also
0: muss ich sagen, ist auch immer einer der großen Vorteile, die ich propagiere so ein bisschen mit der veganen Ernährung, weil ich immer sage, du die Lebensmittel, das ist überhaupt nicht schlimm, da musst du dir jetzt gar nicht so viel Sorgen machen, weil du hast nichts... Mit Eier, ah ja, Salmonellen, du hast keine mit der Bakterien. Milch, genau, die ganzen Fleischgeschichten und so. Wo ich immer sage, wenn du Veganer bist, das ist halt auch das Schöne daran, dass man da auch gar nicht mehr so viel Angst haben muss vor solchen Sachen.
2: Ja, total, das ist total witzig. Wir hatten zwei Jahre einen Foodtruck vegan und wenn die Lebensmittelkontrolleure kamen bei irgendeinem Festival oder sowas, die kamen rein, fing an so mit: Ja, äh, Eier, nee, haben sie ja gar nicht. Ja, die Kühlkette von den Frikadellen, oh, nee, haben sie ja gar nicht. Ja, was sollen wir denn jetzt <lacht> eigentlich kontrollieren? Das ist ja total einfach. Also, es war total witzig, ne? Also selbst da, die sind ja noch nicht so oft mit vegan konfrontiert worden bis zu dem Zeitpunkt und waren dann halt, sind immer so ihre Liste abgegangen, was sie eigentlich alles an Sachen irgendwie kontrollieren müssen ne? und was ja. eingehalten werden muss. Sondern, ja. okay, ein extra Brettchen fürs Hühnchen, nee, haben sie ja gar nicht. Also war immer <lacht> total witzig. Ne? Also von daher da sind wir oft damit konfrontiert worden und haben dann erst gemerkt, was das eigentlich für ein Luxus ist, dass du eben diese ganzen Probleme nicht hast, und auch mhm. dieses, wenn halt mal was nicht ganz lange gekühlt war oder die Kühlkette nicht ganz eingehalten wurde von Sachen, die ich zu mir nehmen möchte, dann brauchst du dir keine Sorgen machen, dass da halt direkt irgendwelche schlimmen Sachen dran sind.
0: Mhm.
1: Das war jetzt gerade so eine schöne Überleitung. Unser Podcast heißt ja auch Beautiful Commitment, bewege etwas. Wo ist denn für dich dein Beautiful Commitment bei diesem ganzen organisatorischen Foodsharing mit den Abenden, was du so machst? Was ist so das Schöne für dich, was du da
2: rausziehst an dieser Verantwortung, an dieser Verpflichtung? Das Schöne ist eigentlich wirklich, ganz viele tolle Menschen kennenzulernen. Also man lernt halt einfach wirklich spannende Menschen kennen konstant, <lacht> ob das jetzt andere Foodsaver sind oder Abholer oder Leute, mit denen ich da einfach ins Gespräch komme. Das ist total schön, die strahlenden Augen zu sehen, wenn Leute hier irgendwie was bekommen und es gar nicht glauben können, dass sie jetzt umsonst halt irgendwie einen ganzen Korb voll tollem Obst und Gemüse oder halt vielleicht auch mal irgendwelchen tollen veganen Sachen, die einfach irgendwie was Besonderes sind oder neue Produkte, die sie kennenlernen dürfen oder sowas. Das ist tatsächlich das, was mir da sehr, sehr große Freude bereitet. Und auch wenn ich so ein Auto voll habe und weiß, okay, das wäre jetzt alles im Müll gelandet und du hast halt dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Das ist sehr schön. Und dieses Ganze, was einfach daraus entsteht, was einfach an Kombinationen möglich ist, was ich den Menschen mit auf den Weg geben kann, die kleinen Schritte, die ich mitbekomme, die sie dann bereit sind zu gehen, weil einfach irgendwie sie sich dann einfach aus all dem, was ich mache, irgendwas rausziehen und sagen, okay, alles klar, ich bin jetzt vielleicht noch nicht vegan, aber ich habe mich jetzt bei Foodsharing angemeldet oder bei Enjoy the Food. Oder ich habe gestern irgendwie mega darauf geachtet, dass ich nur das einkaufe, was ich brauche. Das sind diese kleinen Schritte und die Menschen halten mich da so ein bisschen auf dem Laufenden teilweise und das ist sehr schön. Oder die Leute, die dann halt sagen, hey, ich habe noch ein altes Handy in der Schublade liegen. Ich habe da den Artikel gelesen, kann ich das bei dir abgeben, wenn ich mir eh die Äpfel von, von der letzten Abholung abhole? Dann lege ich dir eine Tüte mit alten Handys hin für die Gorilla-Hilfe oder all solche Dinge. Also diese einfach, diese ganze Kombination und dieses Netzwerk, was einfach sich so krass gegenseitig bereichert. super schön.
0: Ja, also ich bin immer wieder geflasht, weil du immer wieder nebenbei so Sachen einbaust, so Gorilla-Hilfe und so, da haben wir jetzt über all diese Sachen. Wenn wir da jetzt über alles sprechen würden, da könnten wir nochmal irgendwie, glaube ich, 13 weitere Folgen aufnehmen hier. Da müssen wir wirklich nochmal vielleicht auch im Einzelnen drauf eingehen. Ich finde es super spannend und das ist so inspirierend, was du da alles treibst. Und vielleicht kannst du nochmal gerade die wichtigsten Webseiten jetzt nennen, wo die Leute sich nochmal anmelden können, jetzt gerade in Bezug auch auf Foodsharing oder auch wirklich, wo du sagst, an, an der Seite da ist noch irgendwie was, das mir gerade einfällt, wo man richtig Impact hat oder sowas, dass man da weiß, genau, wo melde ich mich jetzt an oder woran kann ich mich wenden, wenn man jetzt auch nicht derjenige sein möchte, der es abholt vom Supermarkt, so wie du das machst, sondern auch wirklich einfach ein Abholer sein möchte. Also du bist ja so ein, so ein, so ein Zwischen-, so ein Mittelsmann, <lacht> Mittelsfrau. Ja,
2: also ähm, es sind Zwei Seiten eigentlich, auf denen man sich registrieren kann, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt richtig Lust, im großen Stil oder auch im kleinen Stil, aber wirklich Lebensmittel zu retten, zu den Betrieben zu gehen und die Sachen abzuholen. Das ist foodsharing.de und Enjoy the Food. Das ist eine relativ neue Organisation, die überwiegend noch hier im Rheinland mhm. bisher existiert, die größer werden wollen. Da mangelt es halt einfach an Menschen, die wirklich Lust haben, das mit aufzuziehen. Wenn da also jemand sagt, boah, ich habe da Lust und ich habe da auch Zeit, ein bisschen reinzustecken, weil das ist dann natürlich was, was am Anfang dann doch ein bisschen Zeit kostet, wenn du wirklich was Neues mit aufziehst. Das muss einem dann halt bewusst sein. Aber da einfach mal auf die Homepages gehen und die könnt ihr ja nochmal verlinken. Machen. Und einfach schauen, inwieweit kann man sich damit einbringen. Bei Foodsharing macht man Quiz, bei Enjoy the Food nicht. Der Ablauf ist letztendlich der gleiche. Man wird eingearbeitet, man bekommt jemanden an die Hand, den man fragen kann und dann kann man sich so viel, und das ist noch ganz wichtig zu sagen, so viel einbringen, wie man das selber möchte. Wenn du dich anmeldest, heißt das nicht, dass du so und so viele Lebensmittel retten musst oder dass du so, so und so viele Abholungen im Monat machen musst. Im Prinzip kannst du dich anmelden und ein halbes Jahr nichts tun. Sollte natürlich nicht das Ziel sein. aber wenn du sagst, ich habe mich angemeldet und jetzt habe ich gemerkt, Mist, irgendwie haben sich meine Lebensumstände geändert, ich habe gerade gar keinen Kopf dafür, ist das nicht schlimm. In dem Moment, wo du dich natürlich für eine Abholung fest anmeldest und sich andere Menschen und Betriebe auf dich verlassen, musst du natürlich deinen Verpflichtungen nachkommen und die auch machen oder den Ersatz suchen. Das ist, finde ich, aber selbsterklärend. Aber ansonsten hast du nicht die Verpflichtung, das in einem großen Stile sehr häufig zu machen. Und in dem Moment, wo du dich für eine Abholung einträgst, und sagst, alles klar, Dienstags ist bei dem Biomarkt um die Ecke eine Abholung, dann hast du dich für diese eine Abholung eingetragen und für keine weitere. Wenn du nächsten Dienstag wieder abholen möchtest, okay. Und wo ich gerade bei Biomarkt bin, es ist so, es gibt ja viele Menschen, die sagen, hm, ich bin jetzt aber eigentlich schon an einem Punkt, wo ich sage, ich esse eigentlich nur Bio. Und wie mache ich das denn dann, wenn ich bei Foodsharing bin und jetzt bei irgendeinem Supermarkt so eine gespritzte Paprika bekomme oder sowas. Ihr könnt natürlich gucken, dass ihr euch nur bei Biomärkten eintragt. Ihr müsst ja nicht in ein Team eintreten, wo es nicht Bio gibt. Normale Supermärkte haben ja auch ein Biosortiment, aber ihr wisst natürlich nicht im Vorfeld, was ihr bekommt. Und dann müsst ihr natürlich gucken, dass ihr die Sachen verteilt bekommt, die ihr nicht verwerten wollt. Aber ansonsten, wenn ihr sagt, ihr seid strikt Bio, wir haben zum Beispiel einen Bauern, einen Bio-Bauernhof, der macht mit. Da kannst du zweimal die Woche Lebensmittel retten und bekommst halt ausschließlich Biosachen. So, und da werden dringend Leute gesucht. Denkt man nicht, weil man denkt, die Biomärkte sind doch total voll, ist auch bei vielen so, aber es gibt halt immer so Ausnahmen, wo du halt noch die Möglichkeit hast, mit abzuholen oder bei neuen Kooperationen, das ist dann halt auch das, wenn man das mit neu ins Leben ruft, aber von daher kann jeder sich so viel einbringen, wie er das möchte und so viel, wie er halt transportieren kann. Genau. Und dann gibt es Verteilstellen, ganz wichtig noch. Es gibt nicht nur die Betriebe, die kooperieren, wo du die Sachen abholen kannst, sondern es gibt Verteilstellen. Wir haben das jetzt hier zum Beispiel in Düsseldorf gemacht, dass wir einige Fahrräder aufgestellt haben, wo wir Körbe dran montieren, die wir dann einfach befüllen. Wenn wir eine Abholung hatten, dann schreiben wir das auf die Seite und teilweise bei Facebook oder sowas kommunizieren, hey, die Fahrräder sind befüllt und dann kann jeder Mensch dahin gehen und sich die Sachen da rausnehmen. Ist vielleicht dann auch nicht so diese Hürde da, ich gehe zu jemandem in die Einfahrt und habe das Gefühl, ich nehme jemandem was weg, sondern ich mache einen Spazier Zielgang zu diesem Fahrrad, wo jetzt keiner kontrolliert, wer sich was rausnimmt, wo aber auch jeder was reinlegen darf. Ne? Wenn ich jetzt merke, okay, ich habe einfach zu viel gekauft, ich fahre in Urlaub oder sonst was, kann ich meine Sachen nicht überhaupt einfach da reinpacken.
1: Jetzt hast du mal ganz kurz, einfach nur eine Zwischenfrage, weil das versteht wieder die Hälfte, nicht da draußen und ich habe es gerade auch erst nicht verstanden. Die, du, das heißt, das sind Fahrräder, ich vermute mal und korrigiere mich, wenn ich da nicht richtig bin, das sind Fahrräder, die sind irgendwo angekettet, was man ja legal machen darf und da sind dann zufällig ganz viele Körbe dran befestigt genau, und, und die nutzt ich. ihr sozusagen als Brief oder als, als, als Post, äh, so. Postfach, Postfach oder, oder, Postfach. oder so, diese, für Lebensmittel genau. genau und das ist <lacht> ja eigentlich gut. eine coole Sache, weil sonst würde man ja da irgendwie das ja einer wegräumen. Also ist das, ist genau. das richtig? Das genau, ist ja also das ist so eine Grauzone,
2: mhm. das Ordnungsamt toleriert ist, solange es halt sauber gehalten wird, wo wir halt ein Team von Leuten haben und das ist zum Beispiel auch was, wenn man sagt, okay, ich kann jetzt aber nicht so viel Lebensmittel abholen, aber ich kann mich einbringen und dafür sorgen, dass der Verteiler immer sauber ist, weil der eh bei mir um die Ecke steht. Super. So, das Wahnsinn. sind so Sachen, da kann man vielleicht sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht körperlich nicht so fit oder ich habe nicht die Zeit, ich habe ein Kind zu Hause, ich kann nicht so viel weg, aber ich kann dafür sorgen, dass die Kisten immer sauber sind. Oder einfach mal ein bisschen darunter fegen oder wegräumen. Da damit sowas überhaupt existieren kann. Es gibt auch Verteilerstellen und die gibt es bei Foodsharing.de auch einzusehen, wo es Verteiler in der Nähe gibt. Verteiler in dem Fall mit F -A -I -R geschrieben. F-A-I-R geschrieben. Verteiler, weil wir verteilen. Ach, fair, ah, okay, im Sinne so okay, genau. von
0: gerecht Ah okay, ja, okay, genau. okay gut. Sehr gut. Ähm,
2: wo wir eben teilweise sogar Kühlschränke haben oder Regale, die dann in irgendwelchen Gemeindezentren oder Geschäften, die sagen, finden wir super, ähm, aufgestellt sind, wo man dann zu den Öffnungszeiten eben auch da dran gehen kann. Hat den Vorteil einfach, dass wir auch Kühlware lagern können oder dass die Lebensmittel generell natürlich länger halten als in so einem Fahrrad an einem sonnigen Tag.
1: Das ist ja bei uns glaube ich auch im Vistro, ne? War das ja in, Zeit, Hamburg. in Hamburg im in mhm. Wistro gibt es auch so eine Stelle, da die haben auch einen Kühlschrank, meine ich. Ja, oder? das ist so ja.
0: Kühlschrank ja. und da bringen auch Leute Sachen hin, ganz ganz toll, weil mhm. du wenn du da auch mal gerade mal vorbeiläufst, du kannst da was rausnehmen dir und ja. oh, das ist super, das ist ganz toll. Und wie du sagst, finde ich ganz wichtig, der Punkt, diese Hemmschwelle, du musst nicht diesen persönlichen Kontakt dann haben, wenn du das scheust, aus welchen Gründen auch immer, sondern kannst da einfach dir so was rausnehmen. Das ist ganz toll, guter Hinweis nochmal. ja Aber da
2: möchte ich halt sagen, bitte scheut euch halt nicht. Also verliert diese Angst oder dieses Gefühl, ihr nehmt jemandem was weg oder ich kann es mir sonst nicht leisten oder sowas. Ob das so ist oder nicht, ist ja völlig egal, es geht darum, Vielleicht einfach den Gedanken zu haben, ich tue was Gutes, ich rette etwas davor, weggeschmissen zu werden. Und diese Sachen haben wir auch nicht aus irgendwelchen Containern gezogen, die eigentlich irgendwie schon in der Tonne landen landeten, sondern die haben wir von den Händlern bekommen. Es ist was anderes. Containern geht auch, dass du in Container steigst, ja, und da die Lebensmittel heimlich rausklaust, weil das ist halt leider Diebstahl. Ich habe Bekannte, die machen das und die haben auch tolle Sachen da teilweise, weil die Sachen, du merkst ja auch noch, wenn die teilweise wirklich aus der Kühlung kommen, die sind noch kalt, die Sachen. Es gibt aber auch Märkte, die überschütten das absichtlich mit irgendeiner ekligen Flüssigkeit, damit die Menschen nicht Containern gehen, damit es wirklich weggeschmissen wird, damit jeder sagt, Bonnie, das ist mir jetzt echt zu eklig. Aber das, was wir machen, ist ja wirklich ganz legal in Kooperation mit den Geschäften, mit den Händlern, mit den Kleinen. Bäckern oder wem auch immer, die uns oder Restaurants auch teilweise. Ne? Es gibt dann auch vegane Restaurants oder auch normale Restaurants, die eben dann uns die fertigen Speisen am Ende des Tages abfüllen. So, also selbst du kriegst sogar so. teilweise sogar fertig gekocht, dass also wir haben einen veganen Café. Ist diese wow. App Too Good to Go.
1: To go. Da ist geht was es anderes. ja um. Ach, was anderes. Ja. Okay. Wow. Das ist quasi der
2: Schritt davor. Mhm. Aber wo du halt wirklich dann, wir haben ja ein veganes Café, da kannst du dann halt am Abend die Tortenreste abholen. So. Das sind tolle Torten. Die das haben halt so. nur zwei Tage zu und in der Zeit würde es halt schlecht werden. Ne? So, die sind so, wie sie vorher noch im Verkauf standen. Und To Good to Go ist eine App, die im Prinzip auch gegen die Lebensmittelverschwendung arbeitet, wo du halt für einen sehr geringen Preis die Dinge, die nicht verkauft wurden, noch kaufen kannst. Das ist quasi der Schritt vor Food Chain. Also viele Geschäfte, die da mitmachen, kooperieren mit Foodsharing oder Enjoy the Food und To-Go-To-Go. To go. Das heißt, erst kommen die Leute von To-Go-To-Go, to go, kriegen die Sachen und das, was da dann überbleibt, bekommen wir.
1: Und ich, eine letzte Frage nochmal. Und warum, ich, du hast es gerade nochmal so, auch wieder so ganz nebenbei rausgehauen, als dann jeder es draußen weiß, aber wieso werden Lebensmittel weggeschmissen, werden mit ekliger Flüssigkeit übergossen, damit sie nicht mehr containert werden? Kannst du da nochmal ein, zwei Sätze zu
2: sagen? Also ich denke mal, das macht jeder... Und warum ist, das, warum ist das illegal? Kannst du das, Weil du sagtest,
1: es wird geklaut, Müll wird geklaut.
2: Ja, also es ist so, dass die Container ja meistens auf dem Privatgrundstück von den Geschäften stehen. Manchmal sogar halt verschlossen sind oder hinter einer verschlossenen Tür oder sowas. Das heißt, du begehst ja Hausfriedensbruch in dem Moment, wo du auf das Gelände gehst und Diebstahl in dem Moment, wo du die Lebensmittel klaust. So blöd das ist, weil Fast ich bin letztens Müll. bei Rewe gewesen und habe gesehen, wie die die Bananen, die für mich einfach die perfekte Reife hatten, aussortiert haben. Ich habe gesagt, kann ich bitte diese Bananen kaufen? Nein. Und dann ich gesagt, ich, ich brauche reife Bananen. Ich, die sind mir zu unreif. Ich kaufe sonst keine. Ich möchte die kaufen zum ganz normalen Preis, noch nicht mal reduziert. Das ist ja super, dass man das auch fragen kann, wie du vorhin gesagt hast, aber manchmal würde ich ja sogar den vollen Preis dafür zahlen wollen. Nein. Dann habe ich gesagt, was machen Sie damit? Ja, die schmeißen wir weg. Dann hab ich habe gesagt, können Sie mir die dann schenken? Nein. Und ich dachte... Da kribbelte es in mir, zu sagen, ich steige gleich in diesen Container und hole mir da diese Bananen raus. Hm. So, Das hat dann nichts mit Foodshank zu tun, sondern mit meiner eigenen Überzeugung, weil ich so denke, das kann doch nicht wahr sein. Aber die sind wirklich gut verschlossen, da darfst du nicht drauf, dass das Kamera überwacht und da kriegst du halt wirklich eine Strafe, wenn du das machst. Es gibt Betriebe, die sagen, ich nehme das nicht so ernst, ich lasse das Tor auf und gewisse Menschen wissen einfach, dass da nach Ladenschluss halt irgendwie das Tor aufbleibt und der Container da steht. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nö, ich will hier nicht, dass hier jemand... Und ich glaube, das ist einfach ein persönliches Ding. Wenn dann der Filialleiter sagt, ich finde das irgendwie doof und ich ärgere die jetzt und schütte da halt einfach Milch oder irgendeine eklige Flüssigkeit drüber, dass es einfach eklig wird, da reinzusteigen. Mhm. Wobei, du musst ja auch nicht immer reinsteigen. Manchmal liegt es ja wirklich... Ich habe Abholungen, da sage ich, Leute, ihr wisst, dass ich komme an dem Tag. Oder Kollegen, die kommen. Wir haben jeden Tag hier Abholungen oder alle zwei Tage. Warum sind die Tonnen bis oben hin voll mit... Top Obst und Gemüse, erklär mir das. Ach so, ja, es war halt so viel, der Kollege wusste nicht, dass ihr kommt oder sonst was. Da kann ich für mich dann die Entscheidung treffen, möchte ich das auch aus der Tonne nehmen. Mhm. Das habe ich schon mal beim Großmarkt. Wenn die wirklich gerade es in die Tonne gekippt haben und es noch obendrauf liegt, da ist nichts dran. Dieser Apfel ist noch genau so da ganz obendrauf, auf den anderen tollen Äpfeln. Dann sage ich mir, alles klar, das ist im Prinzip in dem Moment Containern, aber da sage ich mir, okay, das ist für mich okay. Okay. Mhm. Ja, das
0: finde ich, deshalb ist es so eine tolle Option, das glaube ich ganz gut, dass wir das jetzt nochmal auseinandergepflückt haben, dass es eben diese Möglichkeit gibt, wie mit dem Food Sharing, dass ihr es ja bevor es wirklich in so einem Wust, in so einer Tonne landet, wo es vermischt wird mit Sachen, die wirklich dann absolut über Jordan sind, dass ihr es da halt vorher rauszieht. Also da muss man sich auch wirklich nicht scheuen vor diesen Lebensmitteln. Die hatten wirklich noch keinen Kontakt mit irgendwas, mit irgendeiner Mülltonne oder so. Die sind wirklich, wie du ja sagtest, palettenweise stehen da die Weintrauben. Also so wie sie da angeliefert werden, nehmt ihr sie mit. Ja, genau. Also echt super toll, ähm, ja. Nicole, ganz lieben Dank, das war jetzt gerade, das war so spannend und so toll äh, ja. zu hören, was du da für Einblicke uns jetzt gegeben hast und der Community eben an, an Dingen, die über die wir oft ja gar nicht nachdenken und was wir alles wirklich tun können im Alltag und mit solchen Sachen und ja auch man für sich, also wenn man dabei auch noch Geld spart und man rettet Lebensmittel und man kann vielleicht noch andere Leute versorgen, also das ist ja der Wahnsinn, was man da rausziehen kann. Ganz, ganz toll. Wie ist es denn jetzt, wenn man jetzt mit dir persönlich vielleicht auch nochmal in Kontakt treten möchte? Wenn, man, wenn jemand fragen wann hat jemand, oder so. Genau, genau, weil du bist ja jetzt wirklich eine Expertin auf dem Gebiet. Du hast ja hier wirklich eine, eine Info nach der anderen rausgehauen. Wenn, du jetzt, wenn jetzt jemand nochmal eine ganz konkrete Frage hat an dich vielleicht oder sich mit dir connecten möchte, weil er sagt, ich würde gerne irgendwie helfen, ich bin hier zufällig auch in der Gegend oder so. Ja. Wie kann man dich denn persönlich erreichen?
2: Also ich habe einen Instagram-Account, mhm. da heiße ich Frau Falter. Ich bin aber da nicht so aktiv. Also ich übersehe dann ganz gerne mal Nachrichten. Nicht absichtlich, sondern ich merke dann irgendwann so, ups, okay. Mist, mir hat ja jemand geschrieben vor ein paar Monaten. <lacht> ähm, ich, Frau Falter. Genau, okay. könnt ihr ja verlinken. Und ich heiße bei Facebook, wie ich heiße, Nicole Walter. Und da kann man mich gerne anschreiben, klar. Passt es da besser bei Facebook? Ja, da bin ich aktiver. Okay, gut, okay. Ähm, da kann es natürlich auch passieren, dass mir die Nachricht irgendwie nicht schnell genug angezeigt ja. wird und seid nicht böse, ich habe unheimlich hab viel zu tun und schaffe ja. es vielleicht ist das so? Kann ich so. mir gar nicht
0: vorstellen. Ne? Ne? Ja. mit denn?
2: Ich weiß auch nicht. Das ist immer so geil, wenn die Leute sagen, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ey, äh, womit fange ich denn jetzt an? Weil ja. das ist ja vieles davon, ist ja nicht wirklich lang oder nicht intensiv oder viel, aber es ist die Masse, die den Tag so voll macht. Absolut. Ich denke, boah, wenn ich jetzt die erzähle... Ich lasse es. Ja. <lacht> ähm, nee, aber deswegen schaffe ich es manchmal nicht so schnell zu antworten, weil ich gebe mir größte Mühe. Und klar, es gibt ja auch immer mal vielleicht Ideen, die ich habe, wo ich sage, von den vielen Sachen, die ich mache, einfach, ich versuche ja immer zu gucken, dass alles irgendwie noch verwertet werden kann und irgendwie alles irgendwie so seinen guten Weg gehen kann. Und vielleicht, wenn ihr Ideen braucht, wie ihr irgendwie noch was Gutes tun könnt, vielleicht habe ich ja noch Ideen und da helfe ich natürlich gerne, wenn ich kann. Wie gesagt, ich kann halt nicht versprechen, dass das schnell geht, mir der Antwort, aber ich gebe mir Mühe. Super schön. Ja.
0: Also sowas wie dich bräuchten wir eigentlich in jeder Stadt, in jedem Landkreis. Oh, oh, danke. Das, das, stimmt, das stimmt. Genau, also Von daher ganz, ganz toll. Also wir sind auf jeden Fall neugierig geworden
1: auf Foodsharing und wir werden uns auf jeden Fall damit beschäftigen. Das haben wir uns ganz fest vorgenommen. Definitiv. Nicole, du hast uns unglaublich inspiriert und hast ja. einen unglaublichen Mehrwert jetzt hier für unseren Podcast geschaffen und ja. ihr müsst uns unbedingt ein Feedback schicken. Also wenn ja. ihr auch da Ideen, Anregungen habt oder vielleicht Nicole nochmal zum Thema Containern bei uns im Podcast haben wollt, schreibt Schreibt uns unbedingt gerne eine E-Mail an hi at beautifulcommitment.de. Besucht uns auf Instagram
0: oder Facebook. Habe ich das vergessen? <lacht> nee, ich glaube nicht. Also <lacht> genau, am besten, was auch noch ganz wichtig ist, doch die 5-Sterne-Rezension auf iTunes. Oh, ganz also, wenn richtig. ihr den Podcast gut findet und euch das gefallen hat, was wir hier euch an Informationen auch geliefert haben, lasst uns gerne Rezensionen, weil so wird der Podcast eben higher gerankt und mehr Leute sehen ihn, wenn sie nach einem Podcast suchen. Genauso wie teilt den Podcast mit Menschen. Das ist uns ganz wichtig weil wir haben den Podcast geteilt mit Freunden, Bekannten, die vielleicht auch noch irgendwie Interesse haben könnten, die noch nicht so weit sind, die auf dem Weg sind. Und von daher, umso mehr Leute das hören, umso mehr Menschen können wir erreichen, umso mehr Menschen können wir hoffentlich motivieren, was Gutes zu tun und sich zu engagieren und sich für die vegane Lebensweise zu entscheiden. Also, Genau, diese Möglichkeiten
1: habt ihr. Teilen, 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 kommentiert bei uns. Ganz wichtig, kommentieren und dann auch vielleicht nochmal den einen oder anderen verlinken, für den diese Information total wichtig ist, weil so könnt ihr die Leute auf unsere aktuelle Podcast-Folge
0: aufmerksam machen. Zum Beispiel bei Instagram oder Facebook. Genau, super. Und wir hören uns dann auf jeden Fall nächsten Donnerstag mit einer weiteren spannenden Folge. Schön, dass ihr uns zugehört habt, schön, dass ihr dabei seid und denkt immer dran, ihr seid die Veränderung, die ihr in der Welt sehen wollt.
1: Und wie das bei uns immer so Tradition ist, hat unser Podcast-Interview-Gast ja. natürlich mal wieder das letzte
2: Wort. Uh -huh. ja, schön. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte erstmal. Also das war mir eine große Ehre. <lacht> Ganz viele liebe Worte, die ihr da an mich gerichtet habt. Und ja, an euch, liebe Zuhörer, sage ich nur, macht einfach. Also nicht immer... Und die Scheu haben irgendwie, ja, aber das ist mir zu groß oder ich kann nicht direkt so viel machen, wie ich gerne würde. Also lasse ich sondern macht, geht, Schritt für Schritt, aber geht. Und jeder kann so viel im Kleinen bewegen. Und in dem Moment, wo ihr einfach etwas macht und andere inspiriert, habt ihr auch schon so viel erreicht. Weil jeder hat wieder so seinen Wirkungskreis. Und da weiß man vielleicht vorher gar nicht, was einen erwartet und was man bewegen kann, wenn man wieder die richtigen Menschen mit erreicht Und von daher macht einfach und meldet euch wenn die Frage.